0: 我有一个还没有结婚的同学，三十六了，他会告诉我说，相亲市场上最糟糕的就是三十五岁以上的女性和一米六以下的男性。看了一下我
1: 结婚的照片，有人一夜暴富了，有人得了癌症了，有人离婚了，有人失业
2: 了，有人被裁员了，有人的 P
1: to P 爆雷一
2: 百多万，啥都没有了。说三十五岁危机嘛，我也找不到工作，我就想过我去开网约车。嗯
1: 大家好，我是西西。今天适中刚好来北京出差，看这个视频的大部分朋友应该都是通过我们三位半年之前的那条视频认识我们的，所以今天就当做是一次重聚。庆明<名>，西西、佳佳、适中。宿舍房号
0: ：二六零。年
1: <笑>现在的行业：内容和营销、法律服务行业。
0: 嗯、销售、法律
1: 服务行业。年龄：三十二点九岁、三十四点九岁，刚满三十四。这半年在哪里？北京、深圳、曼谷<古>、伦敦。伦敦中年基本上是这半年我自己最大的一个体会。三十多岁吧，我们姑且是叫做比较年轻的中年人，也不为过。在看我的频道的很多人，应该也是冲着想看中年人的生活是什么样子，中年人在想什么来的。你们有觉得你们进入了中年
0: 吗？我总是游离在不同的社会里面，所以我总是无法融入到这个社会。比如说二十岁、三十岁、四十岁。所以应该怎么样导致我其实挺活在自己的这个世界里面，而我,我哦，这也挺好的。社会时间对你
1: 好像没有
0: 约束力，对，因为你
1: <的>你有你自己的时间，嗯、这就是一个边缘人的好处。嗯
0: ，对，边缘人的坏处是你永远找不到归属感，嗯、边缘人的好处是。像你说的社会时间永远抓不到我，因为我以前是车企出来的，我对这个社社会时间非常有感触。我青年时代的时候要卖这个车给这批客户，然后 family car 我要卖两三排的 SUV 给这部分的家庭用户，然后是退休后的所谓的就是 young at heart 这个部分的人要买这样的车。我当时觉得这个概念其实挺可怕的，就是你在规训一个人的消费习惯，以及塑造一种特定的消费需求，以匹配他的年纪和社会地位。就你有步入中年吗
2: ？我觉得有。我显然是在一个生活时间之内的中年，它是一个相对的概念。你自己始终仍是少年，就自己的认知，我不会有太大的变化。嗯、但是你会在跟旁边的人的对照中，嗯、找到自己在生活时间中的位置。从生下来就一直看大的小侄女要上高中了，我自己的孩子现在也马上要读小学，那我的下一代人长起来了，就感觉自己被顶上来了。父辈其实也在体会各种各样的身体上的小问题，往上看往下看，看到哦，原来我在这样。这
1: 样子一个位置，媒体上会有很多的议程设置，而这个议程设置在代际上是会非常明确的围绕二十出头的人去进行的。比如说现在就是零零后，咱们写文章、举标题是不会再说九零后怎么样，一定是零零后，对吧？嗯、第一代零零后已经毕业了，我相信。再过一段时间就是一零后了，咱们八零后处于什么阶段呢？随着这群人开始结婚生孩子，有了更多的家庭责任，他们在网上的发言越来越少。同时，这个社会的权利呢，仍然是掌握在五零后和六零后手里的，离交到我们掌握真正的社会资源跟权利，又还有很长的一段时间。我认为这段时间对我们来说就是中年。很显然，我们现在被卡在这个时间段里。七零后在我看来
2: 非常大，离我们非常远。<笑>可是我回头去看。零零后是怎么看我们的？对，就<笑>这种感觉让我就是非常的呃不寒而栗。零零后看我就好像我看七五前的人这样子的感受。我有一个表哥，他是七九年的，我觉得他跟我根本就不是一代人。嗯、我一直都不肯去直面和接受他。每一次去想到这件事，情都会再 shock 到我一次，就像第一次
0: 有一天在街上买了一个东西，就是牛油,油果铺在面包上 ，avocado on toast。我一直以为这是年轻人就很潮的一个东西，直到别人告诉我说，现在的零零后觉得吃这个东西实在是太 old fashion 了。我当下就觉得经常会和就是最年轻的那一代的消费者开始产生脱节。后来我又听到一位长辈就说，你们年轻人是不是很喜欢去星巴克喝一杯的时候，我对他的那个感受就好像那个年轻人，对看见我吃那个 avocado on toast 是一样的心情，就是我们不断的在代际之间产生这样的细小的差别。
1: 我很喜欢一个博主叫老蒋巨靠谱，我看他做了一段关于新中产的论述。新中产他们是一个很微妙的群体，家境一般，来自小镇的“九八五”毕业生，在北上广深杭蓉这几个城市工作，行业是互联网或者金融，月薪一万五。他在大城市没有房，但嗯，他的收入和生活水平呢，都接近中产。呃，消费上呢，他不把喝星巴克当做一回事儿，他每年冬天有可能去滑雪，偶尔还能出个国，穿的也像模像样。呃，但是。问题就在于他必须一切顺利。如果这部分新中产没有一切顺利的话，他们的一切就是一场幻梦。比如说，他们没有选对职业道路；，比如说，他们在二零二二年选择了在线教育，或者他们干脆不太走运，在今年被互联网公司裁员了；，或者他们理财失败赔了一笔钱；，或者他们买的房租的房爆雷了；，或者因为他们长期的透支体力生了场大病，有半年时间没法上班。只要他们迈错了一步，那么他们这种新中产的梦就会永远的破裂。咱年轻的时候就是能靠体面的消费，然后假装是一个中产活着的。但是到中年，意思就是风险来了。我觉得什么时候风险来了，什么时候咱就进入中年。我因为父母的疾病而对这一点特别的深有感触：裁员、失业、选错行业、房贷暴雷、生场大病等等等等等等这些事情的到来，你装是装不下去了的，你必须要能扛住。我那天看了一下我结婚的照片，下面有很多人，有人一夜暴富了，有人。得了癌症了，有人离婚了，有人失业了，有人被裁员了，有人的 P to P 暴雷，一夜之间一百多万啥都没有了。有人确实就是在在线教育行业，我我当时第一个反应就是我在想人生为什么这么难，然后我第二个反应就是 Welcome to the 中年 world， 是因为我们到我们到中年了，嗯，就这么简单。
2: 我非常同意你刚才说的那个，就是风险的感知，嗯，确实它是一个你没有办法用很傻很天真去绕开的东西，它确实就是正在向你走来。我其实曾经幻想过，家里出现了一些特别特别极端的事情，说三十五岁危机嘛，我也找不到工作，我就曾经想过，说我我怎么办呢？我就想过我去开网约车，如果我是打到一个女司机的话，我就会给她点五星好评，因为我会觉得说，有朝一日有可能这个人就是我。我爸二十八岁的时候，我印象非常深刻，因为
1: 他那段时间工作也不是特别顺利，所以他就在那边扫地边就说：“哎，我老了呀。”我第一次听到我爸跟我说他老了，我特别伤感。我就说，原来我的父母已经这么快就老了。他二十八岁的话，我应该是四岁还是五岁？我就觉得这个不就接近人生已经没啥希望了吗？以至于很长一段时间，我对我爸的想法就是你不要再折腾了，你的人生已经老了。<笑>直到我这次再跟我爸重新相处，我突然意识到。他不只是一个五十多岁的人嘛。我爸在一个阳光明明非常灿烂的不并不伤感的午后，却说了老了，以至于给我带来非常浓烈的伤感的那一瞬间，就是我对中年的想象。因为我特别害怕那个，别折腾了，没什么希望，就这样吧，以后都是这样的。嗯所以我觉得我这一辈子好像都在逃避这个东西。因为婚姻，对于生孩子，一开始至少没有什么
0: 好感，就是因为它会向着中年大大的迈进了一步。我有一个还没有结婚的同学，比我大一岁，三十六了，他。会告诉我说，在这个相亲市场上最糟糕的就是三十五岁以上的女性和一米六以下的男性。就他这样说的时候，其实我感受是非常伤心的。我嫁不出去的任命和一种市场上对三十六岁女性觉得你不值得，呃，去谈论婚嫁的这样一种态度，这不是一种和解，而是一种认命。他放弃了对就理想伴侣的那种追求，让我觉得伤心。这是
1: 我感受到的中年。我后面有一次近距离的感受到中年，就是我有一个学长，之前是在腾讯，后来去了美国当了工程师。上次我去美国跟他见了一面的时候，他又跟我说，从他结婚的那一瞬间，他好像就踏上了一条不会停下来的高速火车
0: 。我感觉那一位学长说的那一位坐上了没有什么什么的火车。是一个很可怕的告诫。什么时候是老？是当你感觉所有的可能性的门都在关上的时候。
1: 我觉得男性感受到的中年是更沉重的。那个学长，他首先是一个小地方的，他是把家里父母的房子卖掉了，在北京置换到了一套房子。还不久之后，孩子就出生了，在孩子的教育资源的投入上是花了很多精力的，且他那个时候还要再把全家人都带到美国去，去过美国中产的生活。他在整个过程当中应该没有让他老婆去操过什么心。大学的时候跟他很熟，就是属于天天出去通宵玩的这种。到他最后走入婚姻之后，进入中年，然后在美国再见到他的时候的
2: 另一面，也有类似的感受。一以很久没有特别深度的交流的人，我看见过他的少年郎的时候的样子。当他跟我在在讲说他家里的婆媳矛盾啊、夫妻之间的不和谐的时候，你会觉得哇，原来人真的会。走入中年，那、这个意气风发、那个潇洒飘逸的背影，也会在一个一粒鸡毛的生活里面。我今天想查一下中
1: 年嘛，我输入中年男人之后，后面的联想词，第一个是阳痿，<笑>第二个是脱发，多<笑>久就不行了？就总之都是跟性能力有关的。<笑>我觉得这可能是中年男性另外一个主要的焦虑来源了。嗯，因为女人没有这种焦虑，女人的性能力应该是到了中年越来越强的，性能力跟你
2: 的生命力也是成正比的。嗯、<笑>中年呢意味着什么呢？就意味着从上坡路改成下坡路了，过了那个抛物线的顶点，你其实再往下坡路走，下坡路就是最难的路，因为一定是。一天不如一天的，就是他的身体机能上面。下下对对对对对
1: 对，嗯、就是中年这个状态不应该出现。你看，在动物界啊，我说除了人类，<笑>动物咱都是生完后代就死了的，或者是等孩子已经性成熟了，他们可以繁衍后代了，那上一代就可以死掉，因为他们活着只会跟后代去竞争资源。从进化论上来说，这就不合理。三十二岁之后，这个生育功能就是直线下降了，咱就还活着跟其他后代竞争资源干嘛呢？对吧<笑>？然后形成文化智<笑>会
2: 。有一次，我跟一个呃男。生的朋友抱怨着容貌的问题，上岁数了是有皱纹啊什么这些，身体机能就没有以前好。然后他就让我意外的说，没关系啊，你已经生过孩子了，完成了。如果在动物来说，<笑>你其实都可以死了。<笑>所以说有皱纹有什么大不
0: 了的呢
1: ？<笑>有请佳佳同学。回想
0: 你刚才说的那位师兄，他在描述那个往前走而不可回头的火车的时候，我感受到了一些伤感。但是实际上。我记得梁永安老师在聊爱情的时候，他有说过，我们不必和很多不一样的人体体会第一次，但我们可以和同一个人反反复复的体验不同的第一次。这是我感觉自己中年以后依然能够感受到爱情的一个比较重要的事情。虽然我换了一个人，但是我觉得道理是一样的。<笑>
2: 年轻的时候，我在感情中重要的一个课题就是坚持自我。如果说在这段感情中需要改变自己，我就会觉得我削足侍女，委曲求全。对，觉得说你如果爱我，就要爱我的全部，包括我的缺点。那他能改变吗
0: ？他也不能，对吧
1: ？如果你爱他，你要,要的<笑>你的意思是我
2: 双标吗？呃
1: 。<笑>
0: 我想一下啊，你就是双标，你不是说以前会就是摆
2: 脸色吗？那说明这个事情他做的不好。对对,对,对，我觉得我是双标的。嗯，嗯是的。但老公也多爱你啊！<笑>我就一直非常讨厌“贤妻良母”这个词，因为我觉得这是一感情或者婚姻亲密关系对于女性的一种重构，然后让她必须要改变自己，来为这段关系提供非常多的功能性的价值，甚至。主动的做一些拒斥，比如说我坚持的不去学做饭，我并不觉得说学做饭这件事情很痛苦，我只是不想因为成为了一个妻子，所以我就要进入一套贤妻良母的鞋子里面去。我现在的一个体会是说，改变没有那么可怕。我之前会坚持一些可能没有那么值得坚持的东西来。确认这份爱是足够包
0: 容的。师中刚才说到坚持自我这一点，我那次在看那个王小波那本书的时候，李银河他对王小波说：“我好想念你啊，我的生活中除了工作就只有你了。”<笑>我感觉他的那个描述非常的有意思，什么叫除了工作就只有你了？<笑>男性呢可能是没有这种要坚持自我的这种惧怕的，因为他一直都可以坚持自我。而作为一个女性，我们是天然带着这种恐惧，<对>我们要做的就是坚持自我，因为我们非常害怕我们的自我被这个社会冲刷掉。可是我觉得在现现在这个年纪，三十出头了之后。<笑>我们遇到一些其实我们是很难<笑>对，我觉得<笑>首先我们的价值观非常的稳固，且我们慢慢的感知到了我是有能力判断这个人他是否值得我为他做改变的，哦、就好像我们现在讨论的长发与短发的问题，<笑>遇到一个你愿意为他去学做饭，或者是留长发，或者做什么的人，其实我们没有在重刷自我，我们只是在经营一段亲密关系，而遇到这样一个人其实是蛮可贵的，就是你遇到老郭这种感受，愿意去做饭的这种感受是。可贵的，所以中年人的爱情就是在形成了自己不可冲刷的价值观之后，<笑>你的自我的定义其实开始变得更加宽广了。因为原先我们以为坚持自我就是我就不生孩子，我就不结婚，我就不做饭，我就不做母亲这样的一种自我。其实那个自我也是别人就是虚假的，那个虚假是有用的。对，就感觉那个虚假,虚假
1: 在年轻的时候
0: 能够救你的
1: 、嗯、啊，因为那就
2: 是我们在一个非常脆弱的时候唯一能抓住的东西。嗯、那个风吹浪打是一个既定的存在。所以，我们必须要时刻警惕，我们是不是被冲刷掉。而对男性来说，他环境不是这样的。就好像你看，你刚才说，就是说如果你的那一段让你留长发，这对、啊、我们来说是一个事情，三个人还要开一个会来讨论一下。但你想想，如果一个女生，<笑>他跟他的室友说。哎，我女朋友非得让我留长发什么的，她的同伴，她的会跟她开一个会，然后哎，咱们俩可微说说这个事儿啊。呃、哎，你觉得这是不是就反映了，如果你要是留了长发，听了她的，是不是你就丧失了你的自我？在、哎、这个过程中，你是不是有足够的能力判断她值不值得你来留这个长发，以及她今天让你留了长发，明天会不会就得让你生孩子，后天会不会就是什么，是不是她对你的权利结构的一种延伸？男生会这样想啊，他不会，男生就会说留呗，宠媳妇儿。对吧哈，<笑>就是，或者这是一种性别
0: 特权，特权他不需要想
1: 象一个弱者的处境。上次我去一个人家里做客，她经常在一些细节上感到焦虑，但她老公都会安抚她。我就说，哇塞，你得多爱他才能跟他在一起啊。当时那男的的解释是因为我太爱他了，嗯，但是我现在回想起来，我觉得不应该用爱来解释这一切。就是当你没有经历过，我们从小到大。遭受了那么多 judge， 那么多骚扰的时候，你没有这种担心的时候，你就是从容
2: 的，你就是包容的，嗯、你就是温暖的。嗯嗯，可、嗯、能、嗯、就是享有了某种特权，所以导致
0: 他很容易宽容。从零开始的女性主义里面，让我印象最深刻的那个话就是：我们去跟一个男性解释到职场性骚扰的时候，总是要说。那你想一下，如果这是你的女儿，你该怎么办？一个作者提了一个问题说：为什么我们不能说？那你想象一下，你在职场遭到性骚扰，你怎么办？是因为他们无法想象，这就是作为一个。强者的特权，强者的特权就是不需要去想象弱者要经受的痛苦。这也是为什么就是女性主义这么难，是因为你让一个既得利益者，首、就、先、是、要有能力想象这个弱者的处境，其次是让渡自己的权利和既得利益，这真的是要跨过很多的鸿沟的。我年轻的时候，其实爱
1: 是目的性比较强。那个时候我还定了很多规矩啊，比如说我想找有北京户口的男朋友啊，然后来跟 Eric 结婚。那天他还在跟我说，他说：“你看你年轻的时候就是想要交卷，我可太委屈了什么什么的。”进入到中年吧，我最近有一个变化，就是我老公做很多事情，我会觉得心里一颤，就是这就叫心动吧。我那天在想，进入到中年之后，我更从容，之后爱情对我来说更重要，因为其他的东西，呃，生存焦虑什么的，各种都解决的没有那么没有安全感。中年的爱情就是去写。那些影视剧里面没有的部分，因为影视剧它基本上就是到了王子和公主，对对对对全靠自己摸索。<笑>我觉得没有了标准答案之后，感觉特别好。而且，嗯，对中年人的爱情，大部分人没有什么期待嘛，我觉得特别好。整体来讲，我觉得虽然中年在我这很负面，但中年的爱情在我这觉得是一个非常正向的词。我觉得我感受到了爱情，比年轻的时候要要要更多。你这是少有的先结婚后恋
2: 爱
0: 啊，先、嗯、婚后爱。<但><笑>
1: 我觉得结婚在力所能及的范围内找一个自己喜欢的还是挺好的，因为很有可能你们进入到中年中，那个
0: 爱情反而对你更重要一点。我年轻的时候是带有那种希望把自己看到的新世界、新构建的价值观、世界观，带入我父母的世界，并且改变他们的。我们那时候有比较天真的意愿和抱负，但你慢慢发现，其实首先为什么要改变他们？他们的价值观的形成有自己的时代背景，我有我的背景，却把自己的价值强加于他们，其实本来就是。自我矛盾的是不自洽的，所以我慢慢的发现，我应该做到的是一种两种价值的共处，而不是我要去改变它。这应该是我反思原生家庭过程当中比较大的一个改变。上次我跟
1: 蒙克聊到，评论区很多人催你生孩子的事嘛，蒙克就说：“陈欣欣，你说一下，滕佳佳是不是支持价值多元的？”我说：“是的。”他说：“价值多元的意思就是传统的价值观也是价值多元的一种，所以滕佳佳你必须接受评论区有很多人催你生孩子。”然后。
0: 是的，就是这样。所以我从来不会说我不说，所以你们都别说了。我说有什么道理？<笑>不说也不生的道理，这才是价值多元
1: 。因为我之前一直以为价值多元是大家都价值多元。但价值多元的意思是，你要接受有些人不停地在你评论区追着你说，你一定要生孩子，因为你一定要生孩子也是价值多元当中的其中一个，对吧、嗯？而且价
2: 值应该多元，本身也是一种价值判断
0: 。对，完全有些人可以认为我们就应该追求 A，、嗯、而我非要跳出来说，我觉得 A 也对 ，B 也对 ，C 也对 ，D 也对，他们都对，这是我的价值。那么我的所承担的后果就是来自于 A、B、C、D 他们所有人的恨意，这是我要承受的后果。我这
1: 半年没有再拿孝顺要求我自己了。人到中年，你们力量的对比发生了巨大的变化，我们成为了更值得被依赖和更能解决问题的人。经济上、财务上的、医疗上的、感情上的、信息上的，甚至用手机，对吗？我们父母很不幸地生活在一个后御社会，那么这个时候孝顺已经不是一个合理的对我的要求了。为什么有时候那个关系让我们很不舒服？因为你明明已经是一个耋耄老人了，而我还处于人生的盛年，但这个。时候因为孝顺的要求，所以我什么都得听你的。可是你的经验明显已经不属于这个时代了。长大之后，首先我们自己可以当自己的父母，但同时我们还可以反过来成为我们父母的父母。我们应该互为父母。互为父母的意思就是，你也有为他做一些决定的权利，但你也需要承担做这个决定所造成的一些结果和责任，也要在精神上去滋养他，让他对生活更有信心。这是小时候父母为我们做的事情。
2: 中年的对于原生家庭的新的感悟主要是两个，第一个呢，就是呃，原生家庭的问题呢，终究会。得到一个解决，只是不是以我们本以为的方式。我们在年轻的时候总是幻想原生家庭的，它最终的解决是以一种非常戏剧性的方式，双方把过去多少年的这恩恩怨怨都一股脑的倾泻出来，调分缕析，对簿公堂，晓之以理，动之以情，冰释前嫌，一笑泯恩仇，痛哭流涕。但是实际上，绝大部分最终是被一种非常无奈的时间的力量所解决的。我们想象一下，一个九十岁的父母和一个七十岁的呃孩子，他。会有什么样的原生家庭问题的，其实都不会有了。不是彼此做了妥协，而是都对时间做了妥协。
1: 为什么九十岁的父母和七十岁的孩子之间就没有原生
2: 家庭的问题了？我很难说啊。我觉得这是岁月的力量。我觉得你对老人生活可能缺乏想象了，是吗？这个事情是拖的时间足够长了，以至于好像也没那么值得提起来了，而不是说最终我们。搞清楚了谁对谁错。当年你说的这句话，真正深深的伤害了我。另外一个人说，果然是这样。我当时不知道，现在我明白了。对不起。就是这样的场景是不会发生的。他最终会以一种稀
0: 里糊涂的状态。在我们刚刚脱离原生家庭的时候的权重和此后在我们生命当中的权重，很可能不一样。即便就是这个问题依然存在没有解决，但是由于生命这条长河里面经历的东西，它突然变得不那么重要了，或者是你自己在养育孩子的。过程当中，体会到了一些你愿意去释怀的东西。同样是一瓶墨水，它倒在的那
2: 个是一个碗，还是一个？水库，随着我们的年龄的增长，我们面对的世界、处理的问题真的越来越多了。之前的那个墨水倒在水中就不显得那么明显了。嗯、我们其实也谈不上原谅了，很多时候它就是稀里糊涂的就淡了。哦、同时，我觉得人到中年以后，原生家庭的问题应该被我们自己承担起来。我们刚开始去想原
0: 生家庭的问题的时候，其实带着那种“我是小孩，你是父母”的那种心态。对，那时候我就觉得你怎么不去想清楚你怎么怎么样？但是突然发现我们自己成年了之后，就想着 OK， 如果你你解决不了，那我们来解决。我在你身边的时候可以顺着你，没什么大不了的。我们不能再像一个小孩子一样，总是保持着受害的心态。我们
2: 每个人在原生家庭中体会到的伤害都应该被尊重，不用去否定这些。但是，呃，人到中年之后，不管原生家庭带给你多么大的伤害，都不应该成为此后人生过不好的理由。我的老板之前写过一段话，描述
1: 中年。成长是一个逐渐被经验捆缚的过程，经验让人们不容易被蛊惑，也让人们逐渐认清自己的边界，知道自己不是无所不能的，知道一腔热情并不值钱，但也知道世界上有比理想主义更重要、更基本的东西。一边狼狈着，一边温柔着。跟我们一样的八零后们，欢迎来到中年的世界。关注我，我们下周五继续聊中年。